Shabbat Shalom. Bendiciones, hermanos. Gracias por conectarse nuevamente con nosotros aquí. Vamos a hoy estar compartiendo una enseñanza en el libro de Jonás. Hoy vamos a cubrir capítulo 1, el próximo sábado, capítulo 2, y así consecutivamente hasta que lleguemos a capítulo 4 y terminemos el libro. Así que damos gracias al Señor por ustedes estar aquí con nosotros, a las naciones, por conectarse y esperemos que sean bendecidas grandemente. ¿Okay? Así que antes de comenzar con la palabra, quiero darles un poquito de lo que va a ser el contexto histórico y geográfico de donde esta historia eh, ocurre. Eh, quiero que entiendan quién es Jonás. Jonás es un profeta de los eh, reinos del norte de Israel y lo encontramos profetizando al rey uh, Jeroboam II en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 14. Los eventos principales de esta historia van a ocurrir en cuatro lugares. ¿okay? El primero en Israel, donde vivía Jonás. El segundo en el puerto de Jope. Jope estaba localizado aproximadamente a 35 millas o 56 kilómetros al noreste de Jerusalén. La tercera localización, y si tienen un mapa, o pueden buscar un mapa, les va a ayudar a entender mucho mejor la distancia entre estas ciudades. La ubicación número tres es la ciudad de Nínive. Nínive estaba localizada en ese tiempo a unas más o menos 500 millas al noroeste de Jerusalén. Eso es como unos 900 kilómetros. Y si lo vemos en un mapa, al día de hoy sería más o menos en Mosul, Irak. ¿okay? Ubicación número cuatro es la ciudad de Tarsis. Tarsis estaba lejano al oeste, a más o menos como unas 2.400 millas de Israel o unos 4.000 kilómetros de Israel. Si lo vemos en un mapa al día de hoy, estaba más o menos localizado al sur de España. Ya que tenemos la fundación, vamos a entrar directamente en la palabra de Dios. ¿Okay? Vamos a leer versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, verso 2, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido maldad delante de mí. Verso 3, Y Jonás se levantó para oír de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía a Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aquí el Señor le dice a Jonás, levántate. Y le da una misión. Permítame compartir un poquito de lo que representa Nínive en la vida del pueblo de Dios en aquel momento y de Jonás. Nínive era la capital asiria de esa época. Los asirios o las personas que vivían en Nínive no tan solo eran paganos, pero eran eh, muy eficientes en, el, en los tratos de guerra. No tan solo trayendo a la nación que ellos conquistaban terror, pero eran expertos en la tortura. Este no es el tipo de vecino que usted quiere tener. Entonces imagínense, si nosotros nos ponemos en los zapatos de Jonás, sus emociones eran naturalmente humanas. Jonás sentía odio por las personas en Nínive. ¿Okay? Pero tenemos que entender que nosotros somos instrumentos del Señor, a pesar de nuestras eh, limitaciones, de nuestros prejuicios, el Señor nos da una misión y nosotros tenemos que obedecer. Así que 
antes de Jonás querer que algo bueno viniera a Nínive, él quería verlos perecer. So, él no le pareció que el Señor quisiera advertirles para que ellos recibieran la misericordia de Dios. Así que, sabiendo esto, ¿qué fue lo que hizo Jonás? Jonás se fue al sitio contrario, a Tarsis, casi cinco veces más lejos que Nínive. Y les pregunto yo, ¿podemos nosotros huir de la presencia de Dios, del Dios omnipresente? Yo no creo. Jonás a lo mejor pensó, pero no podemos huir de él. ¿Okay? Cuando nosotros vemos que Jonás baja a Jope, nos damos cuenta que el Señor le dije, levántate, y a dónde él fue, él bajó. Empieza a descender Jonás por culpa de qué? De su desobediencia. Así que vamos a prepararnos porque el Señor va a tratar con Jonás. Vamos al verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad grande, que se pensó que partiría la nave. ¿Quién envió el, el gran viento? Dios envió el gran viento. Quiero que entiendan algo. A veces las personas hablan de Dios y dicen, Dios es amor y Él nunca me va a castigar. Pero vamos un momentito al libro de Proverbios, capítulo 3, verso 12. Dice, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Así que vamos a entender que en la corrección del padre hay amor. Vamos al verso 5. Y los marineros tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Recuerdan el primer descenso a Hopper? Ahora hay otro descenso. Ahora Jonás está en la parte baja de la nave. Ustedes ven cómo él sigue bajando y bajando. Entonces está profundamente dormido. Vamos a darnos cuenta que cuando nosotros tratamos de oír de nuestra responsabilidad delante del Señor, nuestras acciones nos van a causar descensos, vamos a ir hacia abajo. Y vamos a entender esto. ¿Ustedes creen que Jonás se pensó por un momento que él iba a terminar en un bote, en el mar del Mediterráneo, en medio de una tormenta, huyendo del Dios Todopoderoso, y rodeado de paganos. Solamente estas cosas le pasan a Jonás, ¿verdad? No nos pasan a nosotros. Vamos al verso 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate. ¿Oyeron eso? Levántate. La palabra que Dios le dijo, levántate. No es casualidad. Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Verso 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó en Jonás. Claro. Vamos al verso 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Primera pregunta. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Cinco preguntas. ¿Y qué le respondió Jonás? Verso 9. Él dijo, soy hebreo. Entendamos, cuando estamos hablando a forasteros, en el tiempo de Jonás, el decir, yo soy hebreo, significaba que 
damos alabanza al Dios hebreo, que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Eso era ya entendido que si somos hebreos, nuestro Dios es el Dios de los hebreos. Y después él dice, al Dios que temo, aquí, ok, al Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. No tan solo él dice que es al Dios hebreo, sino que él dice que le teme al Dios del que está oyendo y es el Dios que hizo los cielos, el mar y la tierra. Donde quiera que nuestros ojos descansen, todo le pertenece al Señor. Su identidad se convierte en testimonio para la gente alrededor de él. Así que en el momento difícil vemos como la identidad de Jonás salió a la superficie. Entonces, aquí está Jonás y vienen estos paganos a decirle, intercede por nosotros. Yo me pregunto a qué otros dioses ellos le estaban pidiendo, quizá era la sirenita Ariel o Neptuno o Aquaman, pero ninguno les contestó. Pues son dioses falsos, pero le piden, intercede a tu Dios, al Dios de los hebreos, ¿no? Entonces, la tripulación, vemos que están tratando de salvar el barco para que Jonás ni ellos perezcan. Cuando nosotros entendemos quiénes somos en el Señor, no importa nuestra ocupación, no importa de dónde venimos, no importa nuestra cultura, importa quién es nuestro Dios. Esa es nuestra identidad en el Señor. ¿Ok? Y nuestra identidad en el Señor muchas veces sale a la superficie en momentos de prueba, de dificultad y de desafío. Vamos al verso 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Vamos al verso 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? porque el mar se había embravecido más y más. Verso 12. Y les respondió, Tomarme y echarme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa, ese Jonás, ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. ¿Ustedes vieron que Jonás confesó y estaba dispuesto a arriesgar su vida por los demás, inclusive estos paganos? Otra vez vemos cómo su naturaleza en el Señor sale a la superficie. Verso 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Vieron que los, los tripulantes de la barca trataron de, aún así, no tirar a Jonás. Ellos trataron de, de salvar el bote, pero ya no quedaba otra forma. Y tuvieron que optar por lanzar a Jonás del barco. Estos eran marineros. Ellos sabían que lanzar a un hombre por la borda en el medio del mar no iba a tener una buena consecuencia. Probablemente solo un milagro podía salvar la vida de Jonás. Vamos a ver si encontramos ese milagro. Capítulo 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Verso 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Verso 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová, con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. ¿Ustedes notaron ahí otro descenso? 
ahora está por la borda, Jonás. ¿Cuánto más puede uno descender? ¿Okay? Vemos que el Señor está tratando con Jonás y con su corazón. Y vemos cómo su testimonio toca la vida de los paganos. Yo les podría decir que estos paganos cayeron en una red de bendición. Vamos al verso 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para tragarse a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. ¿Quién preparó el pez? El Señor lo preparó. El Dios Todopoderoso. Podemos pensar, ¿qué, qué más le puede pasar a Jonás? Ahora se lo tragó un pez. Vamos a entender algo. Esto pudiera ser lo peor que le pudiera pasar a Jonás en su vida. Pero si se dan cuenta, él fue echado para morir. Sin embargo, este pez, al tragárselo, se convierte en un arca. Es una forma de preservar la vida de Jonás en medio de la prueba. El Señor es misericordioso y paciente. ¿Ok? Hay que notar algo aquí muy específico. Él pasa tres días y tres noches en el vientre del pez. Vamos a leer muy rápidamente en el libro de Mateo 12.40 lo que el Señor Jesús dice. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Se dan cuenta que el Señor aquí está hablando de que nuestra obediencia nos lleva a morir a nosotros mismos. En Juan 12, 24 dice, de cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Así que estos tres días en los que está el Señor Jesucristo bajo la tierra y Jonás dentro del vientre del pez, son una preparación para que al morir a nosotros mismos, nosotros damos gran fruto para los propósitos del Señor. Con esto quiero dejarles saber que este capítulo nos habla de cómo nuestra naturaleza rebelde y desobediente estorba en el propósito de Dios. Y el Señor viene a lidiar con nosotros de la forma que Él lo vea necesario. Con esto vamos a concluir este mensaje del día de hoy. Esperemos que haya sido de gran bendición y les pedimos y les invitamos que se conecten con nosotros el próximo sábado para que podamos entonces ir a discutir el capítulo número 2. Queremos entonces aprovechar estos minutitos, si me permiten, y orar rápidamente por ustedes, ¿ok? Padre Santo, te damos la gloria, te damos las gracias por esta hermosa oportunidad y este honor, Padre, de compartir tu palabra. Padre, te pedimos, Señor, que tú invadas los hogares de todas las personas conectadas, de las naciones conectadas, Padre. Que sea tu palabra la que va y regresa y no viene vacía, Padre. Continúa enseñándonos, Señor, a ser obedientes, a someternos, Padre, a tu voluntad. Padre, a dejarnos tratar por ti, Señor, y a permitir que sea tu voluntad la que se haga en nuestros tiempos. Padre, esto te lo pedimos gracias a la labor y al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Shabbat Shalom, y nos vemos la semana entrante.